0: Comienza en Radio María Andalucía Viva, un programa que dirige Federico Jiménez de Cisneros.
1: Muy buenas noches a todos. Una vez más, comenzamos este programa dedicado a los hombres y las tierras de Andalucía, con el deseo que tenemos de hablar de todo lo bueno y solo lo bueno que tenemos en Andalucía. Nuestro propósito es dar a conocer entre nuestros oyentes la presencia cristiana y mariana en Andalucía. Esa importantísima presencia que refleja la fe de muchos siglos en este lugar, que es conocido popularmente como la Tierra de María Santísima. Pues eso, mes de octubre, mes del Rosario, mes mariano. Recordamos a los oyentes que pueden escribirnos al correo electrónico de este programa, cuya dirección es... Andalucía viva, arroba, .es. Y como es habitual, queremos comenzar nuestro programa con una oración pidiendo por todos, pero especialmente por los más necesitados, por los más desfavorecidos, por los más descartados. Aquí recordamos a los niños, especialmente a los concebidos pero todavía no nacidos necesitados de cariño y protección desde el primer momento de su vida, desde la concepción. Y recordamos a las mujeres, tanto niñas como jóvenes, adultas y ancianas, y especialmente a las madres que dan la vida. Y recordamos a los ancianos, cuya vida ha sido de entrega generosa. Y recordamos a los enfermos, a los hospitalizados, a los que están en cama. Y en estos días, también recordamos especialmente a los vecinos de la isla de La Palma, a los cuales dedicamos en nuestro programa anterior una oración en forma de poesía. Pues bien, en este programa seguimos pidiendo a la Virgen de las Nieves, patrona de la isla de La Palma, que cuide y proteja a todos los palmeros de la isla bonita, que así es conocida esta preciosa isla canaria. Y con esta introducción hemos comenzado nuestro programa de hoy, en el cual contamos con las siguientes colaboraciones. En primer lugar, interviene la hermana María José López Álvarez, de las Franciscanas del Rebaño de María, que nos explica el espíritu franciscano en el colegio de San Francisco de Asís en Cádiz. De Cádiz a Jaén, donde el padre Manuel de Castro Martínez nos ofrece una interesante reflexión acerca de la Virgen del Pilar. Y de Jaén a Sevilla, pues escucharemos al guitarrista Paco Fabián interpretando Amigos así. Después, nuevamente a Cádiz, pues Juan José Bartel nos explica la ciudad de Sanlúcar de Barramela. Y de Cádiz a Córdoba, donde la hermana María Ángeles Ruiz canta ¿Qué puedo darte yo? Desde Córdoba nos trasladamos a Sevilla, para escuchar a Carmen Mari Pérez Rivero, quien nos ofrece una interesante reflexión acerca de la Eucaristía y el Rosario, en la sección Creo, por eso hablo. Y de Sevilla a Málaga, para escuchar el testimonio de la hermana Cecilia Collado acerca del doctor José Gálvez, de quien tuvimos ocasión de hablar en nuestro programa anterior. Todo esto en el programa de hoy, en Andalucía Viva. ...en la sintonía de Radio María... ...seguimos adelante... ...siempre adelante... ...ahora nos acercamos... ...a la ciudad de Cádiz... ...la Tacita de Plata que dicen... ...preciosa capital portuaria... ...en nuestro programa anterior... ...hablábamos algo de San Francisco de Asís... Y en este de hoy vamos a conocer el Colegio de San Francisco de Asís, gracias a la colaboración de la hermana María José López Álvarez. Este colegio lo dirigen las Hermanas Terciarias Franciscanas del Rebaño de María. Esta es una congregación fundada por la madre María Encarnación Carrasco Tenorio, nacida en el municipio onubense de Puebla de Guzmán, ...en el año 1840. En ese momento, ante el abandono en el que vivían las mujeres... ...en el siglo XIX, fundó en Cádiz... ...una congregación religiosa con el carisma de educar... ...a las niñas y mujeres necesitadas... ...especialmente las más pobres, huérfanas y abandonadas. Su preocupación era instruir, educar y alimentar... ...viviendo el espíritu franciscano... Que conoció gracias a los capuchinos de Cádiz. Actualmente, además de la enseñanza, se dedican también a los ancianos en residencias, a las niñas en los hogares, a los inmigrantes, a las misiones, a las mujeres embarazadas en la obra social Sí a la vida y en otros lugares donde aprecian la necesidad. Como San Francisco de Asís, quieren ser las manos de Jesucristo, para vivir entregadas a los demás. Son las franciscanas del rebaño de María.
2: Las hermanas del rebaño de María os envían un saludo de paz y bien desde el Colegio San Francisco de Asís de Cádiz, junto con la comunidad educativa. En la vida de Madre Encarnación, nuestra fundadora, nuestro carisma como franciscanas, hay un vivo deseo de vivir el Evangelio, que encuentra por una parte un Dios Padre y por otra los hermanos. La fraternidad querida por San Francisco y la nuestra como hermanas del rebaño de María. Es una fraternidad evangélica en que Cristo es el centro y en él nos sentimos hermanas. El Colegio San Francisco de Asís, que lleva su nombre y que nos sentimos orgullosas de ello, comparte la misión con un grupo numeroso de profesores y hermanas y en su pedagogía cuenta con dos valores esenciales, conocer desde el corazón, con los ojos del corazón y educar con cariño y exigencia. Intenta educar para la vida, con apertura al otro, con sencillez, con pasión que es ejercer misericordia, familiaridad, ser constructores de bien, armonía con la naturaleza, respeto por la conservación de todo lo creado, cuidando, cobijando y encaminando al bien. Le vamos a pedir a San Francisco que nos ayude a ser Instrumentos de paz. Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Donde haya odio, ponga yo amor. Donde hay ofensa, ponga yo perdón. Donde haya discordia, ponga yo armonía. Donde hay error, ponga yo verdad. Donde hay duda, ponga yo fe. Donde haya desesperación, ponga yo esperanza. Donde hay tinieblas, Ponga yo la luz. Donde hay tristeza,
1: ponga yo alegría. Preciosa oración que nos ofrece la posibilidad de cambiar nuestro corazón a imitación del corazón de Jesucristo y cambiar nuestra vida a una vida de entrega hacia Dios y hacia los demás. Pues muchas gracias a la hermana María José López Álvarez que nos ha explicado el Colegio de San Francisco de Asís que tienen las hermanas terciarias franciscanas del rebaño de María en Cádiz, que precisamente en esa ciudad fue donde la madre María de la Encarnación Carrasco fundó la congregación. Y de Cádiz nos acercamos a Jaén para escuchar al padre Manuel de Castro, que nos habla sobre la Virgen del Pilar. ¡Adelante!
3: ...hemos celebrado el pasado martes día 12 de octubre... ...a la Virgen del Pilar... ...aquel frío mes de enero del año 40 de nuestra era... ...cuando Santiago, el apóstol que trajo la fe a España... ...necesita fuerza y ánimo en su misión... ...María se le aparece en carne mortal... ...en la orilla del río Ebro... ...y así, el apóstol inicia su labor de evangelización... ...que llega hasta nosotros... ...un trozo grande de esta España... ...un trozo de más de mil kilómetros cuadrados... ...es ese que llamamos Andalucía. Os pido en esta noche... ...a todos los radio oyentes de María... ...que me acompañéis en la oración... ...para poner a todos los sacerdotes... ...de este pedazo de la geografía hispana... ...bajo el cuidado y la protección maternal... ...de la Virgen del Pilar. Hay días del calendario cristiano sin duda... ...en que solemos encomendar especialmente a los sacerdotes como es el día de San José, patrono de las vocaciones sacerdotales, o el día de Jesús sumo y eterno sacerdote. Pero os confieso que de unos años acá, ante tantas tormentas, ante tantas tormentas que azotan a los sacerdotes, a mí me gusta encomendarlos más intensamente en el día de la Virgen del Pilar. Porque lo que ahora necesitan más que nunca es la fortaleza en las dificultades, que les ayude la Virgen a mantenerse en pie cuando los ríos se salen y soplan los vientos en palabras del mismo Cristo. Que les ayude la Virgen a conservar la ilusión ante la terrible tentación del desánimo. Que vean a Jesús en cada camino vecinal, en cada carretera pequeña comarcal de la sierra o de la campiña, donde de día y de noche hacen kilómetros todas las jornadas para llevar a Jesús, para llevarle a Él a las almas, para acercarlo a los hombres en la Eucaristía de cada pequeño pueblo, para alimentar con su cuerpo sacramental a los enfermos, a los moribundos, a todos los que le necesitan, para ser en definitiva presencia del mismo Jesús en cada lugar de Andalucía, por pequeño que sea, donde hay almas, para que ninguna se sienta abandonada del buen pastor, sino al contrario, bendecida y querida a través de su iglesia a través de sus ministros ordenados y consagrados sacerdotes de Jesucristo contemplo con emoción y admiración la entrega, la alegría la generosidad de mis hermanos que constituyen el clero de Andalucía Virgen bendita también ellos necesitan imperiosamente tu estímulo e intercesión María el Señor te ha coronado y sobre la columna te ha exaltado, como repetía la liturgia de la palabra en esta conmemoración del 12 de octubre. Pues bien, ya que el Señor te ha hecho columna, sé nuestra columna, como lo fuiste del primer apóstol de España. No nos dejes caer en el abandono de nuestra vocación, de nuestro cero de pastores. Los sacerdotes, Madre, somos aquellos que escuchamos la voz de tu Hijo en la Galilea de nuestras vidas, cuando un día nos dijo con voz clara, sígueme, déjalo todo y vente conmigo. Quiero que seas pescador de hombres. Virgen del Pilar, ayúdanos a mantener viva la llama de ese amor que nos llamó y nos abrazó. Líbranos de la tristeza y el desencanto. Enamóranos del amor, del amor con mayúsculas, del que es el amor de tus amores que sea también siempre y solo el nuestro. Madre, llena a los sacerdotes de este pedazo de España, de la alegría y de la firmeza de la fe. Ave María Purísima.
1: Muchísimas gracias al Padre Manuel de Castro, quien desde Jaén nos invita a rezar por todos los sacerdotes y especialmente por los sacerdotes que entregan su vida diariamente en Andalucía. Nos unimos a esa oración y encomendamos su protección a la Virgen del Pilar, que es la patrona de la hispanidad y que es un referente esencial en la fe cristiana. Esa fe que es el elemento común de cohesión, de unidad, de paz, de fraternidad para todos los españoles. Porque todos vemos la magnífica riqueza de las distintas regiones españolas y toda esa variedad está unida por el amor a Jesucristo y a su bendita madre. Y de Jaén pasamos a Sevilla, donde Paco Fabián interpreta con su guitarra Amigos así, una canción llena de espiritualidad y del valor de la amistad. ¡Adelante, Paco!
4: de Radio María, muy buenas noches esta vez os traigo una hermosa canción de José Luis Rodríguez el Puma que resume de espiritualidad y del valor de la amistad va dirigida a todos los amigos pero también a los conocidos y a los no conocidos porque todos viajamos en el mismo tren de la vida y es una gran bendición que merece la pena ser vivida os la dedico con un abrazo fraterno Gracias. Somos los mismos, los amigos así, que no se ven quizá muy seguidos. Cuando nos encontramos, nos festejamos, vente conmigo.
1: Muchísimas gracias, Paco, por tus buenos deseos para todos nuestros oyentes. Porque, como muy bien dices, al final los amigos no se olvidan de sus amigos. Porque quien tiene un buen amigo tiene un tesoro. Y tener amigos de verdad es garantía de muchas cosas buenas en esta vida. Vamos, que con esta canción nos animas a todos a intentar tener buenos amigos y a ser buenos amigos de nuestros amigos. Escuchamos esta música que nos da entrada a la sección Nombres Cristianos, dedicada a los lugares andaluces con nombre religioso, sección que dirige Juan José Bartel.
5: Hola amigos de Radio María. Hoy nos dirigimos a un estratégico enclave en el puerto natural que forma la desembocadura del río Guadalquivir y frente al Parque Natural de Doñana, ...que atrajo desde tiempos muy remotos a marinos, comerciantes y religiosos... ...que realizaban intercambios con nuestro entorno geográfico. Nos estamos refiriendo a Sanlúcar de Barrameda... ...perteneciente a la provincia de Cádiz y diócesis de Asidonia, Jerez. El escudo de Sanlúcar muestra sobre Campo de Plata... ...un toro de carnación alado tumbado sobre unos evangelios de oro... ...situado sobre ondas de azul y plata respaldado por una torre almenada de plata coronada por una estrella. El toro alado tumbado sobre los evangelios representa a San Lucas, el evangelista, patrón de la ciudad. Algunos apuntan que la ciudad de San Lúcar de Barrameda está ubicada en lo que se supone fue el núcleo de la antigua civilización de Tartesos, por la presencia de restos arqueológicos y también se conservan vestigios de los diferentes pueblos que han pasado por la localidad, de los que destacaremos la factoría romana de la Algaida, que se dedicaba a la elaboración de salazones, en concreto, del famoso garungaditano, una salsa de pescado muy apreciada. Frente a las costas de Sanlúcar, se produjo en 1247 el primer combate naval de la historia de la Marina Castellana. La primera flota castellana creada por, por el rey Fernando III el Santo y dirigida por el almirante Ramón Bonifaz, la flota castellana destruyó a la flota Almohade y dejó vía libre a los barcos de Fernando III para ayudar en la conquista de Sevilla, que aconteció en 1248. El rey Alfonso X el Sabio reconquistó definitivamente la zona de Sanlúcar, cuyo nombre es mencionado en las cantigas de Santa María, escritas por este rey. Entre los siglos XV y XVIII, la situación estratégica de Sanlúcar hizo que adquiriera relevancia en la exploración, en la colonización, el comercio y en la evangelización de América. Tras el descubrimiento del Nuevo Mundo, Sanlúcar se convierte en un puerto de referencia partiendo Cristóbal Colón en su tercer viaje y Magallanes en el primer viaje de circunnavegación, entrando en el estado de mayor apogeo económico de su historia, gracias al fomento de la actividad comercial entre América y el puerto de Sevilla, propiciada por los duques de Medina Sidonia. El segundo duque de Medina Sidonia, Enrique Pérez de Guzmán, hizo construir el castillo de Santiago en el que se alojaron Isabel y Fernando cuando visitaron la ciudad en 1477. En el siglo XIX, la actividad económica de la ciudad se reconvirtió a la viticultura y al turismo estival que mantiene su importancia actualmente. Según la tradición, aunque no hay constancia documental, en torno a 1360 se levantó la iglesia mayor parroquial de Nuestra Señora de la O. Fue declarada Monumento Histórico Artístico Nacional en 1931 y como bien de interés cultural forma parte del Conjunto Histórico Artístico de Sanlúcar de Barrameda declarado como tal en 1973. Esta iglesia está adosada al Palacio de los Duques de Medina Sidonia cuya capilla palatina estaba unida a la iglesia a través de un gran palco denominado la tribuna, desde donde la familia ducal asistía a los oficios religiosos. La actual tribuna es mucho más pequeña que la original y fue construida hacia 1780. El templo sigue la tipología de las iglesias parroquiales mudéjares del reino de Sevilla, de planta rectangular, con disposición interna basilical, compuesta por tres naves con cubierta de artesonados de madera y con cabecera en forma de ábside poligonal. Sin embargo, su aspecto actual es el resultado de un largo proceso constructivo sobre aquella primitiva iglesia durante los siglos XVI, XVII y XVIII. La fachada de los pies, en la plaza de los condes de Niebla, posee una monumental portada mudéjar única en su género. El primer cuerpo de campanas es de planta cuadrangular, mientras que el segundo es de planta elíptica. En su interior... Es destacable la capilla de San Sebastián... ...costeada por Alonso de Zárate... ...administrador de la aduana a mediados del siglo XVI. En ella destaca la portada plateresca... ...y una tabla manierista del pintor portugués Vasco Pereira... ...que representa el martirio de San Sebastián. Asimismo, junto a la capilla del Sagrario... ...existe un cuadro que representa el descendimiento de Cristo... ...obra de la escuela Flamenca del siglo XVI... ...relacionado con el estilo de Pedro de Campaña artista flamenco formado en Italia, y otras obras importantes como el retablo de la Inmaculada, atribuido a Francisco de Herrera el Viejo, el Llanto sobre Cristo muerto de Abraham Jansens, la Sagrada Parentela de Hernando de Esturmio, el retablo del Cristo de la Veracruz de Juan de Roelas y Nuestra Señora del Rosario de Juan del Castillo. Respecto a la orfebrería, Destaca la custodia procesional del corpus del siglo XVIII, obra de Gómez de Paz, realizada en plata, oro y piedras preciosas, el templete del corpus del siglo XVII de plata, los frontales de plata del altar mayor y la capilla del sagrario, candelabros, cruz procesional, cálices, coponet, etc. En la basílica de Nuestra Señora de la Caridad, ...se encuentra la imagen de Nuestra Señora de la Caridad Coronada... ...que es patrona y alcaldesa perpetua de Sanlúcar de Barrameda. Se trata de una pequeña imagen réplica de la Virgen de la Caridad de Illescas... ...que Pedro Rivera Sarmiento llevaba consigo en sus viajes... ...a principios del siglo XVII... ...y que tras múltiples milagros alcanzó gran devoción... ...en Sanlúcar de Barrameda y sus contornos. Los duques de Medina Sidonia, que por entonces... ...ostentaban el título de Señores de Sanlúcar intervinieron ante tal ola de devoción y propiciaron que la Virgen se ubicara en un templo digno, pues hasta entonces se encontraba en un altar callejero en la plaza de la Ribera. Dicho templo, que por entonces estaba construyéndose bajo las trazas de Alonso de Vandelvira, era la iglesia de Santa Ana, que pasó a llamarse santuario de Nuestra Señora de la Caridad. La fama milagrosa de la imagen, pronto se extendió por el señorío de Sanlúcar, el condado de Niebla y el ducado de Medina Sidonia, llegando a ser nombrada por el duque patrona de todos sus estados. Esta devoción se mantuvo y fue coronada canónicamente el 15 de agosto de 1965 por decreto del papa San Pablo VI, llevándose a cabo por el cardenal Bueno Monreal, arzobispo de Sevilla. En 1990, el Ayuntamiento de Sanlúcar volvió a renovar el voto de alcaldesa perpetua concedido en 1919... y le entregó la medalla de oro de la ciudad. El 1 de agosto de 1997, el templo fue elevado a la dignidad de Basílica Menor por el Papa San Juan Pablo II... siendo consagrada y dedicada a la iglesia por el obispo de Asidonia Jerez, Monseñor Don Rafael Bellido Caro. Cuenta esta imagen de la Virgen, con gran devoción en la localidad y en los alrededores... Todos los sábados del año se celebra una misa sabatina y en los días previos a su fiesta se, se celebra una popularísima novena con multitudinaria ofrenda de flores y aceite. El 14 de agosto, un multitudinario rosario de la aurora abre el besamanos de la patrona dando comienzo al día de la Virgen, el 15 de agosto. En esta jornada la ciudad se llena de alegría y se viste de gala con adornos y alfombras de sal. La solemne Eucaristía de la mañana... ...da paso a la procesión vespertina... ...en la que todo el pueblo contempla el discurrir de su patrona... ...bajo el magnífico templete barroco de plata... ...y columnas salomónicas de ébano. Este día se convierte así en el Día Grande de San Lúcar de Barrameda. Al ser esta ciudad uno de los lugares naturales de espera... ...de los misioneros que iban al Nuevo Mundo... ...y gracias al patronazgo de la Casa de Medina Sidonia... ...muchas órdenes religiosas se establecieron en San Lúcar llegando a ser una auténtica ciudad-convento. Muestras de ello son los conventos de San Jerónimo en el, lugar de, en el lugar de Barrameda, San Francisco de la Observancia, Monjas Dominicas de la Madre de Dios, Santo Domingo de Guzmán, Colegio Inglés de San Jorge, Monjas Clarisas de Regina Sely, Agustinos, De Mínimos de San Francisco de Paula o La Victoria, Hospitalarios de San Juan de Dios, Santuario de Nuestra Señora de la Caridad, la Merced, padres de la Compañía de Jesús, clérigos de Santo Espíritu, con los niños expósitos, religiosos capuchinos, San Diego o Descalzos de San Francisco, Carmelitas Descalzos, Iglesia de Nuestra Señora del Carmen, monjas Carmelitas del Cazas y la Casa de los Pobres Desamparados o Santa Caridad. Asimismo, existían numerosas ermitas extramuros como la de San Antonio Abad, Nuestra Señora de Bonanza, San Sebastián, Santa Brígida, San Blas, San Juan de Letrán y San Miguel Arcángel, San Roque, Nuestra Señora de Guía, Nuestra Señora de las Cuevas, Capilla de San Diego de Alcalá y Humilladero de Nuestra Señora de Consolación. Con el decreto de división en provincias en 1833, la ciudad quedó incluida definitivamente en la provincia de Cádiz. Hasta entonces, desde la reconquista y durante todo el antiguo régimen, Sanlúcar había formado parte del reino de Sevilla, y la vicaría de Sanlúcar de Barrameda pertenecía a la jurisdicción del arzobispado de Sevilla. La desamortización de Mendizábal afectó mucho a las numerosas órdenes religiosas instaladas en Sanlúcar, cerrándose varios conventos y muchas propiedades rústicas y urbanas. En cualquier caso, es la llegada de los duques de Montpensier uno de los hitos más representativos del esplendor de la ciudad del siglo XIX habiendo creado su corte en Sevilla, decidieron residir en Sanlúcar de Barrameda en las temporadas estivales, construyendo al efecto un bello palacio romántico. Comenzaba así, de nuevo, un florecimiento de la vida social de la ciudad, construyéndose bellas casas de verano y organizándose cada año un entretenido ciclo festivo que culminaba con las carreras de caballo en la playa, acontecimiento que perdura hasta la actualidad. El reconocimiento económico vino de la mano de las emergentes empresas bodegueras que iniciaban, ya en aquella época, el exitoso desarrollo comercial de la crianza de vinos y producción de licores, actividad que permanece hasta nuestros días. El vino denominado manzanilla es el caldo sanluqueño más característico por ser un vino criado exclusivamente en Sanlúcar y tener un gran reconocimiento dentro y fuera de la ciudad. No podemos dejar de nombrar a la iglesia de Santo Domingo, que se encuentra situada en el barrio bajo de la ciudad, que desde principios de la edad moderna experimenta un fuerte desarrollo urbano, quedando por tanto fuera de los muros del viejo recinto medieval. Se trata de un gran edificio construido en piedra. Pertenece al antiguo convento de Santo Domingo, fundado en la primera mitad del siglo XVI por el quinto duque de Medina Sidonia, don Alonso, y su mujer, doña Ana de Aragón. La planta de la iglesia es de cruz latina... ...inscrita dentro de un rectángulo... ...y está compuesta por una sola nave con capillas laterales... ...que se comunican entre sí por pequeños huecos... ...entre los muros que las separan. Entre las interesantes obras del patrimonio de esta iglesia... ...destaca su valioso retablo mayor... ...obra barroca del siglo XVIII... ...además de diversas pinturas y esculturas... ...de los siglos XVI y XVII... ...entre las que se encuentra la imagen de Nuestra Señora del Rosario talla conocida como la galeona, por ser llevada en este tipo de barcos, los galeones, a través del Atlántico y patrona de los navegantes a partir de la victoria de Lepanto el 7 de octubre de 1571. En el muro de su capilla existen unas pinturas con escenas navales. En este mismo templo existe una obra hispanoamericana, el cuadro que representa a la Virgen de la Ternura, de escuela Cuzqueña posiblemente enviado a esta ciudad por un sanluqueño que emigró al Perú, siendo una muestra más de la comunicación entre, amb entre ambas orillas del mundo. Y hasta aquí, nuestro humilde homenaje a San Lúcar de Barrameda en la diócesis de Asidonia, Jerez y provincia de Cádiz. Hasta el próximo programa, amigos de Radio María.
1: Agradecemos a Juan José Bartel la explicación del municipio de Sanlúcar de Barrameda. Y desde este lugar costero atlántico nos acercamos a Córdoba para escuchar la canción ¿Qué puedo darte yo? Interpretada por la hermana María Ángeles Ruiz, religiosa de María Inmaculada.
0: Mi señor. ¿Qué puedo darte yo, qué puedo darte yo, si lo que tengo es tuyo, mi señor? ¿Qué puedo darte yo, qué puedo darte yo, si tuyo es mi existencia? Oye, es la sonrisa de mis labios. Todo lo mío es tuyo, Señor. Toma mi vida pequeña, toma mis manos abiertas, haz lo que quieras, soy tuya, Señor. Yo, ¿Qué puedo darte yo? Si lo que tengo es tuyo, mi Señor, ¿qué puedo darte yo? ¿Qué puedo darte yo? Si tuyo es mi existe.
1: Muchas gracias a la hermana María Ángela Ruiz. Nos quedamos con esa pregunta que hemos de hacer al Señor. ¿Qué puedo darte yo? Porque es verdad que Dios nos ha dado tantas cosas, comenzando por la vida y por toda la obra de la creación. Por eso, contemplar todo esto nos invita a entregar nuestra vida a Dios, cada uno en su lugar, para agradecer todo ese amor recibido y entregar nuestro amor a Dios y al prójimo. Y de Córdoba a Sevilla, donde Carmen Mari Pérez Rivero nos habla sobre la Eucaristía y el Rosario. En esa colaboración titulada Creo, por eso hablo. Adelante.
6: Creo, por eso hablo. El pasado 7 de octubre se celebró la fiesta de la Virgen del Rosario. En Fátima, Nuestra Señora aconsejó que se rezara todos los días el Santo Rosario. No puedo contar las gracias que he recibido a través de esta oración. El rosario, la herencia que dejó mi abuela sobre mis manos de niña, la herencia que había olvidado, la encontré una tarde en la que necesitaba ayuda. Y recibí su luz y la paz al pasar sus cuentas entre mis dedos. La Santísima Virgen derramó sus gracias sobre mi petición de ayuda. Solo con repetir su nombre. Recuerdo que sobre la cama de abuela había un rosario de nácar. Me contaba que sus dedos caminaban por sus cuentas, que era el sendero sagrado que llevaba hacia la cruz, donde dejaba su beso sobre los pies de Jesús. ¿Dónde estará aquel rosario? ¿Dónde estará aquel rosario con los besos que mi abuela dejara sobre la cruz? Lo tengo en mi corazón. Lo encontré aquella tarde después de tanto olvidarlo y me salvó. Me salvó. Ahora está entre mis manos y mis dedos en camino buscando la salvación. Bendita seas María por tu consejo y tu ayuda, por tu gracia, por ser guía de mi alma, por tu luz. Por tu en la encarnación, donde abriste el camino hacia la resurrección. Unido está el rosario a la vida de nuestro Señor. Los misterios son cauces vivos por donde el alma se desliza hacia el encuentro con Jesús. Eucaristía y rosario, pan de vida y palabra de Dios. María, primer sagrario, al servicio del amor. Sí, los misterios de la vida de Jesús van puliendo nuestras almas. Oh corazón inmaculado de María, triunfa al fin sobre este mundo tu rosario, tu mensaje dado en Fátima. Madre buena, enciende en nuestros corazones la luz del Verbo que se engendró en tus purísimas entrañas. En el Ave María, se repiten las palabras del Arcángel San Gabriel. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Y la de Santa Isabel, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Eucaristía, pan de vida, rosario, palabra de Dios. Dos pilares necesarios para seguir el camino, para nutrirnos de amor. Dios te salve, Reina y Madre, camino de salvación.
1: Efectivamente, Carmen Mari, la Virgen María en Fátima recomendó el rezo diario del Santo Rosario. Y cualquier persona puede experimentar las gracias que vienen cuando rezamos diariamente el Rosario. Y este rezo nos acerca a la Eucaristía y a la Palabra de Dios. Porque la devoción a la Virgen es el camino directo a Jesucristo. Muchas veces se ha dicho que a Jesús se va por María. María acerca a Jesús. Y este acercamiento, para vivir más cerca de Jesús, es posible. Tenemos los amigos fuertes de Dios, esas personas que han sido canonizadas en algunos casos, pero otros muchos son ejemplo para nosotros. Nos acercamos ahora a Málaga, preciosa capital costera mediterránea. En el programa anterior hablábamos del doctor José Gálvez, gracias a la introducción que hizo Francisco García Villalobos. Hoy es la hermana Cecilia Collado, de las hijas de la caridad de San Vicente de Paúl, quien nos ofrece su testimonio. Comienza con una aproximación al doctor Gálvez. Adelante, hermana.
7: Llegué al Hospital Civil de Málaga a primeros de octubre de 1964, 12 años después de la muerte del doctor Galvez Ginachero, aún flotaba en el ambiente su prestigio y veneración. Puedo aportar algunos detalles referidos por hijas de la caridad que lo conocieron. Don José tenía muy buen ojo clínico, no solo en relación con las pacientes que atendía, sino también ...para detectar las auténticas vocaciones... ...en el ejercicio... ...de las distintas profesiones del campo de la salud... ...incluso respecto a las hijas de la caridad... ...que llegaban con destino al Hospital Civil de Málaga... ...dirigido por él... ...pronto captaba si la recién llegada... ...se adaptaría o no... ...a un oficio... ...que requiere... ...tan alto grado de vocación... ...preocupado por la formación creó la Escuela de Enfermeras en el Hospital Civil de Málaga y también, como ya lo había hecho en la Maternidad de Santa Cristina en Madrid, la Escuela de Matronas con posterioridad.
1: Ciertamente, la vida del doctor Gálvez como profesional médico es admirable, pues hizo mucho por formar sanitarios para mejor ayudar a los enfermos. Y además, también destacó en algunas cosas, como su caridad con todos y especialmente los enfermos, siguiendo esa táctica generalizada entre los médicos generosos de proporcionar las recetas con el dinero para poder adquirir las medicinas en la farmacia. Y también su entrega para ayudar a nacer a los niños aunque las madres estuvieran delicadas. Hubo incluso un caso singular, la niña de la ciencia.
7: Con delicadeza ayudaba a los necesitados daba su sueldo a la hermana responsable de la comunidad para las medicinas de los enfermos pobres. Incluso en su consulta privada, si adivinaba que no podían pagar, metía en un sobre la receta y el importe para que solo tuvieran que entregarlo en la farmacia a cambio del, re del remedio prescrito. Cuando preveía un parto de riesgo, se quedaba por la noche en el hospital, en un lugar nada cómodo. ...esperando el momento oportuno para asistir a la madre y al niño en el trance... ...o bien practicarle la cesárea. Es célebre el caso de la que se dio en llamar niña de la ciencia. Era el 13 de julio del año 1898. Había ingresado una embarazada con sintomatología de insuficiencia... ...cardiorrespiratoria. Su complexión física agravaba la situación... Aunque se le había impuesto el tratamiento oportuno. Dos días después se plantean provocar el parto, pero el estado crítico avanza cada vez más y tienen que desistir. Entonces esperan mientras preparan todo para una eventual cesárea. A las dos de la tarde y solo uno o dos minutos después de la última inspiración de la madre, don José y su equipo. Hacen la operación. Sacan viva a una niña que llega a pesar solamente 1200 gramos. Su dedicación hospitalaria no se limitaba, lógicamente, a curar, investigar y enseñar. Ahí la dimensión social que don José siempre tenía presente. Habían salvado la vida de la pequeña que bautizaron con el nombre de Enriqueta. Ahora era lógico ocuparse de darle una vida digna. Así es como la niña de la ciencia que fue confiada en su momento al entonces llamado Asilo San Manuel, donde creció y vivió hasta el final de sus días.
1: Porque además de curar, se ocupaba de dar vida digna a los necesitados. Y por todo eso, destaca el doctor Galvez, que se manifestó también en los momentos difíciles y todo ello por su cercanía a dios por su vida entregada de amor a dios y a los demás
7: su altura profesional y moral destacó también en los tiempos difíciles de la guerra tomó parte en la organización y las tareas del equipo de médicos hermanas y personal auxiliar que aseguraban negadamente la atención a heridos y pacientes. Estos recibían los cuidados necesarios y posibles, sin hacer distinciones que fueran ajenas al terreno sanitario. Por último, quiero destacar que su manera de entender la vida cristiana se caracterizaba por una espiritualidad encarnada, es decir, por unir en su vida el amor a Dios y al prójimo, un amor afectivo y efectivo como solía decir San Vicente. De hecho, don José Galvez perteneció y presidió una de las conferencias de San Vicente de Paul en Málaga. Y recientemente, la asociación que promueve su causa de beatificación, la Asociación Galvez Ginachero, se ha orientado como un voluntariado para el acompañamiento de enfermos y mayores, constituyéndose para esta tarea como conferencia de San Vicente. Queremos que nadie se sienta solo y nos ofrecemos para estar con los enfermos, simplemente dándoles a quienes lo deseen un poco de compañía y distracción y a la vez aliviar la carga de sus familias. Solo una palabra ya para pedir a los oyentes de Radio María su oración para que Galvez sea pronto beatificado si Dios lo quiere así.
1: Por supuesto, Sor Cecilia, que rezaremos para que don José Galvez sea beatificado lo antes posible. Pues es un ejemplo para todos, y especialmente para los sanitarios, que es una de las vocaciones más grandes que existen, dedicar la vida a curar a los enfermos. Muchísimas gracias por su colaboración, hermana Cecilia Collado, que nos ha explicado algunas dimensiones del doctor Gálvez. ¡Qué importante es la fidelidad a la vocación! Cuando escuchábamos cómo ayudaba a vivir a la niña, cuya madre murió durante el embarazo. Recordábamos esa admirable obra que hacen los médicos ayudando a las madres, porque los médicos están para ayudar a vivir, y esa es su misión. ¡Qué hermoso y qué admirable el trabajo de los sanitarios que hemos visto en la pandemia! Es una invitación a todos a valorar la vida, desde el primer instante de la concepción hasta la muerte natural. Y estamos seguros que este fin tan admirable, tan respetuoso, tan excelso, acabará imponiéndose sobre las ideologías que nos amenazan. El doctor Galvez es un ejemplo admirable de esto. Y nada mejor que agradecer a Dios el don de la vida y agradecer todo lo bueno que tenemos en este mundo. Y así llegamos al final del programa de hoy. Agradecemos la participación de todos los que lo han hecho posible. Gracias a la hermana María José López Álvarez, de las Franciscanas del Rebaño de María, por su explicación del Colegio de San Francisco de Asís en Cádiz. Gracias al padre Manuel de Castro, por su aportación sobre la Virgen del Pilar desde Jaén. Gracias a Paco Fabián, por la canción Amigos así, interpretada con su guitarra. Gracias a Juan José Bartel por explicarnos la población de San Sanlúcar de Barrameda. Gracias a la hermana María Ángeles Ruiz por su interpretación de la canción ¿Qué puedo darte yo? Gracias a Carmen Mari Pérez Rivero por sus palabras sobre la Eucaristía y el Rosario. Gracias a Sor Cecilia Collado, hermana de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, por su semblanza del doctor Gálvez desde Málaga. Muchas gracias a todos ellos. Y muchas gracias a todos nuestros oyentes. Reciban un saludo muy cordial, de corazón, de las personas que formamos el equipo que hacemos este programa. Saludo al cual se une quien les habla, Federico Jiménez de Cisneros, para servir a Dios y a ustedes. Como saben, nuestro programa es quincenal y nos turnamos con otro dedicado a Navarra, que dirige Miguel Ángel Irigaray desde Pamplona, a quien mandamos un saludo desde Sevilla, Saludo de todo el equipo de Andalucía Viva. Por eso, dentro de 15 días, si Dios quiere, volveremos a estar juntos en este programa titulado Andalucía Viva y dedicado a los hombres y las tierras andaluzas a contar todo lo bueno y sólo lo bueno que tenemos en Andalucía, a explicar esa presencia cristiana y mariana. Entre tanto, recuerden que pueden escribirnos al correo electrónico del programa Andalucía viva, arroba, .es. hasta el lunes 1 de noviembre festividad de todos los santos a la una de la madrugada que son las 12 de la noche en las islas canarias y seguimos rezando por los vecinos de la isla de la palma para que tengan confianza y esperanza y para que el señor les llene de fortaleza aquí estaremos si dios quiere el lunes 1 de noviembre cuídense Continúen con la sintonía de Radio María, la emisora que cambia la vida. Muy buenas noches y que Dios nos bendiga a todos.
0: ¿Han escuchado en Radio María? Andalucía Viva, un programa dirigido por Federico Jiménez de Cisneros.